0: 눈으로 바라봅니다. 론더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 TBS 아고라.
1: 안녕하세요. TBS 아고라의 김준일입니다. 기사형 광고 적발로 연합뉴스가 포털 기사 제휴 서비스에서 1년간 출됐습니다 정치권까지 나서서 목소리를 보태고 있는데요. 자세한 내용 미디어 톡톡에서 살펴보겠습니다. 건강 관련 기사 많이들 보시죠. 그런데 이 기사가 재탕, 삼탕, 중탕 재전송되면서 생기는 문제점이 굉장히 많습니다. 내용까지 다 틀렸다고 하는데요. 미디어 팩트체크로 확인해 보겠습니다. TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 주말의 웃음 퍼레이드 박성우의 46-24를 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 밤 통하는 연근 남매, 정상근 기자, 그리고 미디어 오는 박서연 기자와 함께 합니다. 두분 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 두 분의 어떤 케미스트리 여전히 안 좋습니까? 아, 네네. 예. <웃음> 최악입니다. 아, 예, 언제쯤 좋아질까요? 한국 정치가 먼저 좋아질까요? 두분 사이가
2: 좋아질까요? 어, 그래도
3: 저희가 1대1 관계니까 노력하면 네. 되지 않을까요? 아 네.
2: 그렇군요. 아, 노력할 마음이 없는데 요 <웃음> 알겠습니다. 두분좀 네.
1: 분말 바라고요. 마음이 없는데 장사가 없죠. 아, 예. 정치권도 다 마음이 없더라고요. <웃음> 네네, 아, 예. 그렇습니다. 자두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 다 달건 미디어 이슈 그리고 굿 뉴스 배드 뉴스까지 살펴보도록 하겠습니다. 기사형 광고로 32일간 포털의 노출 중단 제재를 연합뉴스가 이제 받아서 저희가 한번 소개를 한 적이 있었죠. 네. 그런데 이번 주 18일, 예, 18일이니까 며칠 안 됐죠? 포털 네. 뉴스 페이지에서 아예 사라졌다. 맞습니다. 뭐 이런 기사가 나왔어요. 이게 어떻게 된 건가요?
3: 어 지난번에도 아고라에서 한번 다뤘던 것 같은데 예. 연합뉴스가 홍보대행업체에 돈을 받고 써주는 기사용 광고를 2 0 0 0 건을 그동안 전송을 해와서 몇 년에 걸쳐서죠 그게. 예. 9년에서 10년? 네2 0 0 0 건을 써왔는데 이게 미디어 오늘 보도로 알려져서 음. 지난 9월에 뉴스제휴평가위원회가 이미 한 차례 연합뉴스에 대해서 32일 동안 네이버와 다음의 뉴스를 못 보내게 하는 조치를 음. 내렸었습니다. 예, 예. 네. 근데 이번에는 더큰 제재를 받은 거예요. 음. 그니까 18일 오후 4시부터 네이버와 다음에서 연합뉴스 기사를 볼수 없게 됩니다. 그러니까
1: 이게 네. 두 가지로 분리해서 네. 봐야 되는데, 하나는 그때 기사형 광고를 전송한 것에 대해서 일종의 징계가 내려진 거고, 32일은. 그리고 네네. 그 이후에는 이제 매번 심사를 또 1년에 두 번씩 하잖아요. 뉴스대우평가위원회에서 네. 포털에 들어갈 수 있는지 아닌지 뭐 강등할지 말지. 그걸 별도로 진행되는 그 심사에서 네. 과거에 이것 때문에 받은 벌점 때문에 맞습니다. 지금 누적이 돼가지고 음. 사라졌다. 이렇게 이해를 하면 되는
3: 거죠? 네. 오. 그 벌점이 이제 누적되면 자동으로 음. 이제 퇴출평가를 실시하는 그데그 평가를 이번에 받은 겁니다. 그렇군요. 그런데 네. 예. 연합뉴스는
1: 지금, 지금 강하게 반발하고 있던데요. 정상 기자님.
2: 강하게 반발하고 있죠. 어, 음. 자기들이 쓰는 지면에 상당량의 기사를 이 연합뉴스 관련된 포털을 비판하는 내용의 기사를 지금 쓰고 있는 상황인데 음. 어, 뭐 뿐만 아니라 뭐 내부에서도 뭐 사장부터 뭐 노조까지 뭐 강하게 반발을 하고 있고요. 이번 조치가 너무 일방적이고 어, 과도하고 또 부당하다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그렇군요. 그런데
1: 눈에 띄는 게 지금 주요 대선 후보들이 연합뉴스 편을 들고 나섰어요. 맞습니다. 그래서 뭐 이재명 후보, 윤석열 후보 이분들이 마음을 맞는 게 제가 처음 봤습니다.
2: 저도, 저도요. <웃음> 심지어 심상정 후보도 똑같은 기이 어, 그러니까 얘기를 어, 저희도
3: 했더라구요? 정의당까지 내면은 이례적이다. 네. 한번 지켜보자. 이렇게 했는데 이재명 후보, 윤석열 후보, 심상정 의원까지 네. 해서 안철수
2: 후보까지. 네, 맞습니다. 네.
3: 다. 한 목소리에요.
1: 한마디로 얘기하면은 이번 조치가 과도하고 언론의 자유를 침해할 수 있다. 네. 음. 그리고 이재명 후보는 특히 기울어진 운동장이 더 심화될까 <웃음> 우려된다. 이렇게 얘기를 <웃음> 하셨어요. 네, 맞습니다. 그러면은 연합뉴스는 우리 편인, 우리 편이다. 이렇게 생각을 하신 건가? 좀 궁금한데 왜 이런 성명이
2: 나왔다고 보시나요? 음. 두 분은? 저도 참 궁금한데, 음. 어, 정말 재밌는 거는 이 대선주자들의 얘기가 다 논리가 똑같아요. 음. 어, 이중제재고, 또 맞아. 과도하고, 네. 또 이게 언론 자유를 침해하고. 네. 근데 사실 이 음. 건이 뭐 어떤, 뭐라고 할까요? 이게 포털이라는 건 하나의 사기업이잖아요. 네. 이 사기업인데 이때 뉴스를 유통하는 이제 공공적인 성격이 있으니까 음. 어, 이 뉴스 편집에 대한 논란이 항상 끊임없있단 말이죠. 네. 이 끊임없이 있다 보니까 음. 포털에서 그럼 우리가 이그 어느 매체를 넣고 빼고 이렇게 결정하는 게 아니라 이뉴스 평가위원회라는 걸 만들어서 그럼 해보겠다라고 음. 얘기를 했던 게 이미 수년 전입니다 네. 네 이미 수년 전이고 그때 언론 아무 곳에서도 반대를 하지 않았어요 특히 음. 이제 포털의 입점에 있는 매체들 중에서는 반대를 하지 않았었어요 왜냐면은 하 자기들도 그중에 하나로 들어갔거든요 예. 뉴스 평가위원회 그 이해관계자로 음. 어~ 근데 들어가게 됐는데 어, 그때 그 뉴스요평가위원회가 만들어지고 여기 안에서 이제 룰을 만들고 뭐 일종의 이제 내부에서 법령을 만들어 가지고 그때 이제 딱그 상황을 딱 만들어 놨는데 그때는 아무 얘기도 없었단 말이죠. 뭐 대선 주자들도 마찬가지고 음. 또 언론들도 마찬가지고 그때 아무 얘기도 없었는데 갑자기. 이번에 규정에 네. 의해서 연합뉴스가 네. 이런 처분을 받고 나니까 갑자기 이런 얘기들이 막 네. 나오는 음. 거예요. 뭔가 포털이 굉장히 불공정하고 뭐 언론을 탄압하고 맞습니다. 이런 얘기도 나오고 있는데 네. 사실 똑같은 룰에 의해서 이미 수많은 매체들이 퇴출이 되고 그랬었거든요. 사실...
3: 작은 매체들이 퇴출된 것에 대해서는 입장 같은 걸낸 적을 제가 못 봤어요. 그리고 게다가 연합뉴스랑 이번에 스포츠서울도 포털에서 빠지게 됐는데 스포츠서울에 대해서는 아무런 발언이 없고 연합뉴스에 대해서만 이중제재다, 과도제재다라는 입장을 계속 펼치시는데 아무래도 연합뉴스가 영향력이 있으니까 이러는 건가라는 음. 생각이 저는 살짝 들더라고요. 그래서
1: 언론계에서는 연합뉴스가 각 정치 어, 유력 정치 대선 후보들을 찾아가 가지고 이거를 요청을 했다. 네. 이렇게 뭐 그런 얘기들이 사실은 네. 네. 볼 수밖에 없는 상황이죠.
2: 예. 왜냐하면 예. 네. 똑같은 논리로 얘기를 하고 있으니까 대선 주자들이 음. 모두 네. 그러니까 연합뉴스의 음. 뭐 관계자나 아니면 기자들이 어, 뭐각 당이나 뭐 대선 주자들에게 찾아가서 어, 우리의 이런 상황에 대해서 얘기를 해달라. 라고 음. 부탁을 한거 아닌가. 음. 만약에 그랬다면 그렇게 해서 나온 얘기들을 자기들이 자기 지면을 이용해서 실었다면 음. 이거는 언론에서 그렇게 비판하도 이해충돌의 문제가 아닌가라는 생각이 또 한편은 드는 거죠.
1: 그 예전에 이런 비슷한 이유로 이제 뭐 소위 말해서 퇴출된 내가 뭐 코리아 타임스, 음. 조인 뉴스 24, 참 세상, 스포츠 서울 뭐 이런 데들이 거의 비슷한 이유로 콘텐츠 제휴를 했다가 규제 그러니까 그 위반을 해 가지고 이제 검색 제휴로 떨어지거나 이렇게 된 건데 그때는 말씀하셨듯이 아무 뭐 정치권에서 반응이 네. 없었죠. 그래서 특히 이재명 민주당과 이재명 후보 측은 지금 네. 언론 개혁에 강하게 얘기를 하고 있는데 맞습니다. 이런 이, 이게 언론개혁에 부합하는 거 아닌가요 저는. 그런 생각도 음. 좀 들더라고요. 사실
3: 뉴스제유평가위원회가 자율심의기구로 음. 볼 수도 있는 그런 곳이잖아요. 음. 그런데 이제 언론중재법에도 반대하고 자율심의기구에서 이렇게 뭔가 잘못된 행위를 해서 규제를 하고 나선 건데 이것도 못 받아들이겠다라고 음. 하는 거는 좀그러면 진짜 자유 규제가 언론이 가능한 건지 음. 저는 또 거기에 대해서도 의문이 들더라고요. 음. 알겠습니다.
1: 네. 일단 뭐 이거에 대해서 연합뉴스 측은 좀 이제 부당하다는 어, 얘기를 하고 있고 특히 경쟁사들이 연합뉴스를 좀 견제한 거다. <웃음> 이면은뭐 예를 들면은 민영 통신사라든지 이 연합뉴스가 빠지면은. 대체에서 좀더 이득을, 이득을 볼 만한 네. 뭐큰 언론사들. 네. 뭐 이름을 말하진 않겠습니다. 그런 얘들이한 <웃음> 것이다라는 이제 주장도 있어요. 사내
3: 게시판에 실제로 그런 얘기들이 많이 올라오고 있긴 합니다.
1: 아 그렇군요. 네. 예. 그래서 뭐 그런 주장들이 있다라는 것까지 좀 소개를 드리면서 연합뉴스 측에서도 좀 억울하다라는 주장이 있다라는 것을 좀 말씀드려야 될것 같아요.
2: 다만 고그 얘기 잠깐만 하면 이 시민단체 측에서 입장을 네. 냈는데 음. 그유스지오평가위원회에 들어가는 시민단체분들. 네. 여기서 연합뉴스의 가장 그안 좋게 보고 뭐 문제라고 지적했던 쪽은 시민단체 쪽이었다. 이렇게 네네. 또 반발을 했었습니다.
4: 음. 음.
2: 알겠습니다. 그래서 이게 지금 어떻게 될지 사실
1: 정치 대선 전국 한가운데로 이 이슈가 들어오면서 앞으로 좀 이게 어떻게 진행이 될지 좀 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다. 예, 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고픈 군 뉴스 그리고 꼭 꼬집어 줘야 꼬집어 줘야 할 배드 뉴스 선정해 보겠습니다. 자, 군 뉴스, 좋은 뉴스, 정상근 기자 어떤 건가요?
2: 네, 저는 그미디어오늘의박서영기자 <웃음> 기사를 가져왔는데요. 어, 그 되게 유명하신 분이라고 그 분. <웃음> 아, 네네.
3: 아, 엄청난 기사는 아니에요, 이거.
2: 네. 네. 어, 뭐 잘, 알, 잘 알려져 있는 분입니다만 저랑 잘안 맞는 분이. <웃음> 아, 그렇군요. <웃음> 끝까지 <웃음> 네. 안 맞는 걸로 이해 아이가 박서영 기자 가쓴 네. 네, 제목이 뭐냐면 그 음. 이재명 대장동 몰랐으면 박근혜 알았으면 이명박 진중건 인용보도 주의라는 기사입니다. 네. 어, 이 기사는 선거 때만 되면 이제 중앙선거관리위원회에서 이제 인터넷선거보도심의위원회를 꾸려서 계속 이제 그 심의를 하는데 이제 음. 그 언론사의 선거보도가 좀 공정하느냐 뭐이 부분은 이제 심의하는 단체이죠. 어, 그래서 뭐 제재 내역을 발표하곤 하는데 그 여기서 좀좀 좀 뭐라고 할까요 좀 음. 특이한 독특한 처음 보는 네. 좀 그런 유형의 제재가 있었습니다. 뭐냐면 네. 어이 진중건 씨의 그 SNS를 인용해서 그냥 기사를 쓴 언론들에 대해서 음. 어 이렇게 보도하는 것은 음, 공정하지 않다. 예 특정 후보자의 좀 유불리에 영향을 미칠 수 있다. 이렇게 판단을 해서 어 주의 조치를 이제 내린 거죠. 주의 조치를 내렸다. 네, 그렇습니다. 어공어 어, 언론사 한 곳에 대해서 이제 주의 조치를 내렸고 음. 여섯 곳에 대해서는 이제 공정 보도 협조 요청. 네, 이런 조치를 내렸습니다. 음. 그래서 제가 이 기사를 가져온 이유는 음 그러니까 이게 그 진중건 씨를 비판하기 위해서가 아니라 네. 이게 진중건 씨든 아니면 또 최근에 이제 뭐 황규익 씨 음. SNS도 많이 나오던데 그게 누구든 간에 이게 누구 한 명의 SNS에 나온 내용을 어 그러니까 뭔가 이제 새로운 사실을 담고 있거나 예. 아니면 이게 엄청 뭐 공익적으로 뭐 굉장히 좀 좋은 내용을 담고 있거나 뭐 그런 게 아니라면 이렇게 누군가의 얘기를 일방적으로 그니까한 명의 얘기만 담아서 그 언론에 이제 보도를 할 필요가 있는가 음. 좀 그런 보도에 좀 경종을 올려주는 보도가 음. 아닌가 싶어서 좀 이거를 이제 굿 뉴스로 가져왔습니다 이게 여러
1: 좀 층위가 있어서 좀볼 필요는 있을 것 같아요 이게 또 이제 대선이 있다 보니까 어~ 저는 이~ 선관위에서 이렇게 어~ 이런 인용 보도를 한 거를 가지고 주의를 내린 거를 처음 봤어요. 그러니까, 음. 그러니까 이게 요즘에 언론들이 많이 하고 있는 어떤 보도 양태다. 그래서 그 페이스북, 특히 페이스북이 좀 길게 쓰기가 편하니까 많은데 페이스북 보도를 그냥 그한 명의 발언 그 내용만 가지고 이렇게 쓰기 시작한 게한몇년안 됐잖아요. 이게. 그러니까 이게 조금 너무 특히 이렇게 선거철에 민감한 시점에는 이게 일방적인 내용이다라는 불만들이 좀 캠프 측에서 나오는 것 같아요. 이것도 이재명 캠프 측에서 좀 문제 제기를 한 거가 맞나요, 박선생님? 네, 맞습니다. 네. 이런
3: 성 이런 보도들은 다 심의 신청을 하는 대상자는 만약 에 윤석열 후보자 관련해서 나오는 비판 기사면은 윤석열 후보 측에서 해야 되고 음. 이대 이재명 후보 측 관련 비판 기사들은 이재명 후보 측 쪽에서 해야지 심의가 가능합니다. 그또이 네.
2: 그러니까 와중에 예. 이제 진중건 씨를 이제 보수농이라고비슷당 지칭을 해가지고 네. 그 논란이 더 추가되던데. 어, 그래것보다는 지금 언론이 그러니까 지금 양이 많기는 좀 굉장히 많습니다. 음. 이렇게 뭐 진중건 씨를 포함해서 누군가 한 명의 SNS 주장을 음. 그냥 그대로 옮겨 싣는 그런 보도의 빈도가 굉장히 높아진 것. 또, 최근에 사실인데, 음. 좀 이런 부분에는 좀 주의가 필요하다. 그러니까, 뭐, 누구 얘기를 반 넣었으면, 다른 사람의 얘기 반, 뭐, 이렇게 양념만, 후라이드만, 이런 식으로 <웃음> 보도를 하라는 게 아니라, 네. 음. 어, 어떤 사람의 SNS 내용이 보도할 만한 가치가 있으면은, 음. 여기서 뭔가 사실관계가 있어야 음. 되는 거고, 이 사실관계에 대한 검증을 해서 보도를 하는 게, 어, 더 언론으로서 네. 역할이 더 부합하지 않나라는 생각이 드는 음. 거죠. 네.
1: 그래서, 어쨌든, 그, 좀제 잘난 척 자랑을 좀 하자면 네. 예, 갑자기요? 제가. 네. 아, 예. 준비해, <웃음> 준비해요 빨리. 잘난 척 네, 급발진. 반짝 네, 예, 예. <웃음> 네. 끼고 한번 네, 들어봐주세요. 네, 들어, 네. 제가 그 2020년 지금 <웃음> 기자협회부에 <웃음> 칼럼을 쓰고 있는데 작년 8월쯤에 진중권 저널리즘이라는 제목의 아, 칼럼을 제가 썼어요. 그래서 언론들이 진중권 교수의 진중권 전 교수의 발언을 패북을 그냥 아무 맥락 없이 그냥 그냥 그 내용만 인용을 하는 것이 이게 무슨 저널리즘이냐. 음. 여기에 의미를 부여하든지 별도의 취재가 있든지. 그러니까 이거는 그러면은 어. 언론 실종 시대의 자화상이다. 이진중권 저널리즘은 음. 이렇게 제가 좀 비판을 했었거든요. 근데 이미 그때도 굉장히 좀 문제가 됐고 많은 분들이 그래서 진중권 저널리즘이란 표현을 쓰고 있더라고요. 네. 제가 네. 만든 겁니다.
3: 굉장히 예. 그 저도 그거 봤어요. 이 예. 칼럼 봤는데. 진중권 말을 인용해서 쓰면 굉장히 조회수가 잘 나오는 것 같아요.
1: 조회수가 잘 나와요. 네. 실제 언론사들한테 제가 물어보면은 조회수가 굉장히 잘 나온대. 네. 맞습니다. 그러니까 뭐
2: 진중권 십뿐만 아니라 이제 김어준 공 장론도 <웃음> 네. 조회수 잘 나오죠. 네. 뭐, 후
1: 훅킹이라고 얘기하는데 김어준 후킹 네. 진중권 후킹잘 됩니다. <웃음> 그래서 네. 사실 이게 이제 보수 편향 뭐 기울어지는 운동장론 얘기까지 있는데 음. 모르겠어요. 그러니까 뭐 유재명 <웃음> 후보를 비판을 많이 하니까 이렇게 한다기보다는 언론사들은 좀더생 생각보다 되게 단순하거든요. 음. 조회수가 잘 나와서 지금 많이 맞아요. 쓰고 있다. 그 네. 네.
3: 근데 사실 인터넷 선거보도 심의위원회가 이 심의 시작 그 대선 후보자들 관련해서 심의 결과를 이제 몇달 전부터 내놓기 시작했는데 음. 좀 한쪽 주장만 가지고 쓴 칼럼 같은 것에 대해서도 굉장히 세게 제재를 내리고 있어요. 그렇군요. 네, 그래서 이게 이번에만 그런 건 사실 아니고 음. 좀 음. 그동안 한한두달 한 정도 네, 동안에 약간 일관성 있게 한쪽 주장만 쓴 보도나 칼럼에 대해서 다 주의나 경고 조치를 내리고 있는 그런 경향을 보여서 이것만 또아 완전 특별하다고 보긴 어려울 것 같긴 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 그래서 특히 선거철이니까 좀더 균형 잡힌 기사가 나와야 되는 것도 맞고 저널리즘 관점에서 보면 은좀 읽을 만한 이유가 있고 좀그 기자들의 취재가 들어간 이런 기사들이 같이 뭐 인용을 하더라도 그런 것들이 좀 같이 나오게 할수 있도록 언론사가 좀 노력을 해 줬으면 하는 바람입니다. 되게 좋은 기사네요. 예, 역시 훌륭한 좋은 기사를 쓰신 분과 기가신
2: 분두 분과 함께 지금 저는 네. 그 말을 만드신 분이 진행하는 방식에서. 아, 예. 네. TBS 아고라 <웃음> 여러분은 지금
1: 청취율 37일을 우와. 기록한
2: TBS 아고라와
1: 함께하고 계십니다. <웃음> 네. 예. 어, 저희 청취율. 37일은 보통 얘기 안 하잖아요. <웃음> 아, 그러니까요. 아죄송하고요박소영 네. 예. 네. 기자가 뭐, 군 뉴스 어떤 건가요? 그러니까
3: 뭐, 내용 일일이 하나하나에 대해서 어디가 좋았다라고 말하기보다는 음. 저는 한결의 기자가 쓴 기사가 너무 뭐라 지 저한테 와닿아서 아, 네, 예. 소개를 드리고 또 한겨레에서 이런 기사가 나왔다는 게 너무 음. 또 신기하기도 해서 소개를 하는데요 예 제목이 네. 어떤 건가요 슬기로운 기자 생활 피고소인 대한민국 언론사 라는 제목의 칼럼입니다. 네, 심우삼 한결의 정치팀 기자가 썼는데요. 음. 이게 결국엔 대한민국 언론사들에 대해서 너네들 지금 잘못하고 있는 부분들이 있다라는 취지의 글이에요. 그러니까 어, 세상이 많이 변하고 있는데 언론사들은 진짜 게으르고 변하지 않고 어, 내부적으로 문제가 많은데도 다른 데, 다른 회사나 다른 곳보다 더 바꾸려고 생각하지 않으려고 한다. 라는 취지의 글을. 이저 약간 나름 저연차 기자인데, 네 저연차 음. 기자분이 글을 게시를 한 거죠.
1: 그러니까 한마디로 얘기하면은 <웃음> 네. 언론사 너희들은, 그 그러니까 언론사는 굉장히 외부에 대해서는 노동 조건도 노동 안 지키고 네. 있다 막 하면서 굉장히 조언도 음. 많이 하고 비판도 많이 하지만 막상 언론사 내부에는 자기들의 엉망진창다. 네. 뭐 이런 내용이잖아요. 네. 그근데뭐
3: 그러니까. 네. 어제 오늘 일도 아니고 그렇긴 한데 음. 사실 이런 보도는 미디어 오늘이나 아니면 미디어 전문지가 주로 해왔었는데 박서영 기자 같은 분들, 네, 근데. <웃음> 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 근데 이거를 이제 뭐 한결의 기자가 스스로 한결의 지면에 이렇게 보도한 게 너무 저는 좀 신기하고 음. 상징적이어서 한번 가져와 봤습니다. 사실 뭐 다른 언론사들이 이런 글을 보도하는 건전한 번도 못 봤거든요. 예, 스스로 예. 보도하는 걸.
1: 그래서 언론이 네. 문제가 많기 때문에 분명히 반성할 부분은 있는 것 같아요. 그래서 반성을 했다라는 것 자체가 좀 좋아서 가져왔는데, 네. 어, 저는 뭐 이건 의미가 있다라고 보고 음. 바, 그걸 넘어서 진짜로 <웃음> 이제 반성이 화제가 되는 거는 이제 더 이상 보고 싶지 않다 우리가 그렇죠. 음. 예. 언론. 더 잘할 수 있도록 TBS 아고라 힘을 내겠습니다. <웃음> 자 오늘 나쁜 뉴스 두 분이 어? 같은 뉴스를 골라오셨네요. 네. 역시 네. 찰떡궁합이네요 또. 진짜. 아, 진짜
3: 어떻게 이러지?
2: 네 얼마나 찰떡궁합인지 진짜. 너무 질척이 드는 아, 아, 예. <웃음> 네. 어떤 <웃음> 서로 거죠 서로. 예. 네아이 네. 기사입니다. 그러니까 가장 화제가 된 기사여서 아마 박서영 기자도 골라 눈에 띄었을 것 같은데. 어, 더 팩트 보도고요 네. 예. 그 이재명 부인 김혜경 씨 깜짝 변신, 낙상사고 후첫 외출 포착이라는 사진 기사 였습니다. 그렇죠. 음. 어그 누군가가 온몸에 이제 검은색으로. 아, 예. 네.
3: 얼굴도 다.
2: 마스크, 뭐, 선글라스, 모자, 모자 선글라스. 예. 뭐 망토, 이다 검은색으로 네. 칭칭 감싸고 나오는 장면을 사진을 찍어서 네. 김혜경 씨다라고 아. 보도를 했어요.
1: 네. 사실 확인이 안된 거였잖아요. 사실 네, 확인이 그쵸.
2: 될 리가 없었죠. 가서 이제 그 마스크랑 이제 밖에 뭐 네. 보지 않는 이상 김혜정 씨
1: 본인이 네. 맞으십니까 이렇게 네. 뭐 물어봐야 진짜로 그게 공익적이 부합한다라면 목적에 부합한다라면 물어보기라도 했었어야 됐는데 그렇게 한 것도 아니잖아요 그렇게
2: 이게. 한 것도 아니었죠 예, 예. 어, 그리고 이제 뭐~ 알려진 바에 따르면 더팩트라는 매체가 기자 (4명으로) 차량 (5) 다섯 아, 명으로 아, 아, 어. 기자 5명의 <웃음> 네.
5: 차량 4대 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 네.
2: 기자 (5명으로) 차량 (4대를) 동원해서 쫓아다녔다라고 네. 하는데 아. 오 이게 이렇게까지 취재할 할 일인가? 어. 뭐 이게 사실 뭐 스토킹과 이그 취재의 경계가 약간 좀 그쵸. 모호할 때도 있기는 하지만 네. 뭐 그렇다고 하더라도 이게 음. 그렇다면 이거를 가르는 건 이제 공익성의 측면이거든요. 그렇죠. 어 그런데 이게 뭐 그런 식으로 취재를 하지 않아도 확인이 음. 가능한 거잖아요. 음. 김혜경 씨가 병원에 갔으니까 그 병원 의사한테 물어본다든지 아니면 나중에 뭐 봤다가 뭐 정확하게 모습을 보고 기사를 쓴다든지 음. 그 이후에 사진을 보도한다든지 이 정확하게 확인도 되지 않은 내용을 게이 정도의 인력을 투입할 만한 공이성도 없어 보이는 사안에. 그러니까 저도 그
3: 스케일에 놀랐어요. 네. 네. 그러니까
2: 그 이른바 이파르치 네. 컷을 찍으려고 했던 음. 거 아닌가. 예, 예. 좀 그런 의구심이 드는 거죠. 음, 알겠습니다. 그래서 그
1: 검은색 옷그 수행원분은 지금 다스베이다. 합성이 돼가지고 광선검이 손에 들려있더라고요. 네. 어~ 그렇게 밈미 되셨습니다. 아,
3: 그렇구나. <웃음> 네. 그래서. 아무튼 그래서 예. 결국에는 이제 이 보도가 사실이 아니었던 걸로 밝혀진 거잖아요. 예, 예. 네. 근데 그 과정에서 이제 막더 팩트 측이 약간 계속 머뭇머뭇 거리면서 끝까지 이제 좀. 버텼 네, 버텼어요. 음. 예. 네. 저희 회사의 장슬기 기자라는 분께서 계속 기, 더 팩트에 집요하게 물어보면서 기사를 두세 건을 썼는데 음. 이제 뭐 결국에는 이제 아니라고 시인을 하셨지만 좀 버티는 모습도 좀 그렇게 좋아 보이지는 않았던 것
1: 같습니다. 오버를 네. 잘못을 했으면 인정을 하는 자세도 중요한 것 같습니다. 저그 네.
2: 미디오늘의 더팩트가 더팩트 기자가 미디오늘에 했던 말이 참 어, 네. <웃음> 내리를 받아 어떤 <웃음> 부분이었죠? 후지업을 강타했는데. 아
3: 선대위가 거짓말을 한 것이다. 거짓말이 아, 속은 것이다.
2: 어 똑똑히 얘기를 안 해서. 아 맞아. <웃음> 아. 그니까 네. 이재명 네. 확신해 차서 얘기를 안 했기 때문에 본인은 네. 진짜인 줄 알았다. 이재명 후보자
3: 측이 정확하게 네. 얘기를 안 해줘서 우리가 속은 거다. 라고 아. 말을 해서 그 부분이 저도 좀 황당하더라고요. 음. 네.
1: 사실 확인에 어떻든뭐 책임은 언론에게 있는 거죠. 음, 예. 그렇죠. 예. 그 부분이 확시, 확인이 확안 됐다고 라 하면 은 보도를 미루거나 다른 방식으로 접근을 했어야 었 했는데 그건 언론이 분명히 잘못한 겁니다. 이런 잘못 과잉 취재의 관행도 우리가 분명히 개선을 해야 될것 같습니다. 지금까지 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 미디어 홍수 시대 그만큼 허위 정보, 가짜 뉴스도 쏟아지고 있습니다. 꼼꼼한 팩트 체크 필요하죠. 미디어 팩트 체크 시간입니다. 팩트 체크 전문 미디어 뉴스톱의 선정수기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 한 달에 한번 정도 보는 것 같아요. 자주 뵙네요. 아, 예, 네. 회사에서 못 보는 거예요. 다시 한번 여기서 뵈어서 반갑고요. 네. 자 오늘 준비해 놓은 내용, 어 굉장히 흥미로운 내용이네요. 복붙 기사, 네. 재탕 삼탕 복붙 기사. 뭐재탕 3탕이 아니라 막 10탕 1 1탕으 아, 엄청 납니다. 중탕이 중탕. 네, 그요중탕예 한마디로 구하낸 옛날에 썼던 기사를 다시 예. 컨트롤 C 컨트롤 V 복사 예. 붙여넣기를 해가지고 다시 쓰는 그런 언론들이 많다고요.
5: 예. 전문용어로는 재전송이라고 합니다.
1: 재전송. 예. 아, 그렇군요. 이게 어떤 것들이 있는지 한번 예시를 좀 말씀해 주시겠어요?
5: 오늘은 특별히 그냥 건강뉴스만 살펴봤는데요. 건강뉴스요. 예. 요즘 예. 건강에는 워낙 다들 관심 많으시고 음. 그리고 그 주요 포털들에서 건강 섹션들을 편집을 해갖고 운영을 하고 있습니다. 그데 예. 여기에... 그 자사 기사들을 내보내는 건강 매체들이 자기네 기사를 철마다 음. 컨트롤 C, 컨트롤 V 음. 해가지고 내놓고 있습니다. 예 예. 어, 예시를 좀 들어봐 주시뭐 어떤 게 있을까요? 어, 지금 컴퓨터 앞에 계신 분들이라면
1: 요거 한번 검색해 보세요.
5: 어린이 치아 밸런스. 음.
1: 어린이 치아 밸런스 중요하죠.
5: 예. 예. 그러니까 이게 뭐냐면. 부정교합이라고 그러잖아요. 예, 그래서 예, 예. 어린이들이 이렇게 치아가 삐뚤면.
1: 삐뚤거나 벌어지거나 치아 사이가. 예, 예, 예.
5: 집중력과 운동력이 능 떨어진다. 뭐 이런 매경 헬스 기사가 있는데요. 예, 예. 2011년 기사가 있고요. 음. 똑같은 기사가
1: 2015년에도 나옵니다. 어, 같은 거를 4년 주기로 다시. 근데 내용 제목도 똑같고 내용도 똑같아요.
5: 심지어는 이 기사 안에 예찬이 엄마. 라는 분이 나오는데요. 아, 예찬이는 안 컸나요? 4년 동안 그러면? 예찬이가 초등학교 4학년 10 2011년 기사에서 초등학교 4학년 이렇게 언급이 되는데 예. 2015년 기사에서도 예찬이는 4학년입니다.
1: 아, 평행우주에 살고 있나요? 예찬이? 그런 겁니다. 예. 아,
5: 그렇군요. 기사 똑같은 기사가 4년 뒤에 다시 내보내지는 거죠. 어,
1: 그러니까 이게 그러니까 한마디로 얘기하면 어린이들이 이빨을 잘 제때 교정을 하지 않으면은 이게 예. 집중력에 그리고 공부에도 문제가 생기니까 반말로 예. 열심히 교정을 해라 이런 내용이잖아요. 그렇습니다.
5: 사실상 이게 예. 치과계의 홍보기사 인생
1: 홍보기사로 딱 들리네요. 예. 그런데 학부모들 입장에서는 어 예. 우리 애가 좀 이빨이 이러면은 나중에 공부에 지장 이 있는 거 아니야? 걱정도 하실 거 아니에요.
5: 근데 뭐 사실상 뭐 그게 이런 그이 어떤 치료법. 내지는 의료기기 음. 이런 것들이 사람한테 어떤 영향을 미치는지를 검증을 하려면 음. 임상실험을 거쳐야 되는데 음. 이런 기사들은 임상실험을 하지 않습니다. 음. 그냥 어, 개연성만 있는 거죠. 그렇군요. 예. 어찌
1: 됐든 4년이 지났으면 은 이제 애들은 다 자랐으니까 이거를 읽는 분들은 그때는 관심이 있었던 분들은 이제 관심이 없어지고 새로운 독자층이 또 유입이 되면서 또새 예. 것처럼 읽는 거네요. 한마디로. 예. 예찬이는 아. 항상 4학년. <웃음> 예찬이는 예. 항상 4학년. 예. 그렇군요. 또 다른 사례도 있다면서요.
5: 코메디닷컴이라는 의학 건강 매체가 있는데요. 예. 여기는 기사를 정말 그 복붙 기사가 정말 엄청 많습니다. 엄청 많다. 예. 또 컴퓨터 앞에 계신 분들은 여름철 뱃살 한번 검색해 보십시오. 여름철 뱃살. 예. 예. 과 똑같은 기사가 거의 뭐 해마다 나오고요. 그리고 음. 이, 이런 요그 카테고리별로 예예. 어떤 기사를 하나 쓰잖아요. 그러면 음. 그거를 철마다 아.
1: 계속 복사해서 새 기사처럼. 그러니까 일반인들이 계절마다 관심이 있을 만한 기사를 작년에 썼던 걸 올해 또 쓰고 올해 썼던 걸또 새로 내년에 쓰는데 어 새롭게 추가되거나 그런 내용은 거의 없고 그냥 그대로 갖다 쓴다는 거죠.
5: 예를 하나 들어드리면 겨울식품 5 이렇게 검색해 보시면.
1: 숫자 어 5요. 겨울식품
5: 5. 그러면 어 이런 기사가 나옵니다. 본격적 겨울 건강한 활동. 월동위한 영양식품 5가지. 예. 이게 2019년 12월 4월 4일 기사인데요. 어, 이게 똑같은 기사가 이번 겨울 잘 보내기 챙겨야 할 영양식품 5. 2021년 아. 11월 17일 기사. 이런 게 있습니다. 근데그 예. 첫머리는 똑같고요. 예. 그리고 이 5가지 식품으로 식품군으로 이제 소개를 하는 게 비타민 D, 철분, 복합탄수화물, 아연, 비타민 C 이렇게 음. 되 있는데 기사 본문 내용은 다 똑같은데 이 1, 2, 3, 4, 5를 뭐 1, 3, 2, 4, 5 이런 아, 식으로 조합을 해가지고 예. 새로 그러니까 그 순서만 바꿉니다.
1: 성의가 있네요 그래도. <웃음> 뭐 성의가 <웃음> 있다고 할수 있는지 모르지만. 겠 <웃음> 예. 예.
5: 근데 이 매체는 엄청 심합니다. 아. 예.
1: 근데 이런 게또 사람들이 관심 있으니까 또 건강에 관심 있는 분들 예. 많으니까 사실 여기에서 방금 언급하셨던 거뭐 아연, 뭐철 예. 이런 거 몸에 다 좋잖아요. 아 근데. 예.
5: 얼만큼 먹어야 되는지. 아. 어떻게 먹어야 되는지. 예. 이 그러니까 마찬가지로 음. 우리 건강 기능식품이라고 있지 않습니까? 예, 예. 그 많이 건, 먹으면 좋은 거 아닌가요? 건강 기능식품은 얼만큼 어떻게 먹을 때 어떤 영향이 있다는 것을 또 임상실험으로 입증을 해서 식약처에 승인을 받아야지 건강식품으로 광고를 할수 있고 판매할 음. 수 있습니다. 근데 일반 식품을 이렇게 효능을 강조해 갖고 건강기능식품인 것처럼 음. 내지는 뭐 의약품인 것처럼 판매하면 음. 약사법 위반이 될 수도 있고요. 음.
1: 표시광고법 위반이 될 수도 있습니다. 아 그렇군요. 네. 그래서 조금 주의해서 보셔야 되고 저는 예전에 기사를 보면서 어, 하루에 맥주를 뭐, 와인이었나? 맥주를 뭐, 일주일에 몇 잔을 먹으면은 뭐, 더 건강에 오래 산다. 이런 네. 기사가 있는데, 한 며칠 사이로 그렇게 술 먹으면은 금방 죽는다. 이런. 네. <웃음> 둘다 무슨 연구 결과였거든요. 어디 네. 영국의 무슨 연구 결과. 막 이런 게 전혀 상반되는 내용에 게막 이렇게 같은 비슷한 식이 막 쏟아지더라고요.
5: 그렇습니다. 이 건강 관련된 기사들이 네. 특히 이제 식품 관련된 카테고리가 음. 그냥 자기들이 별도의 검증의 노력이 없어요. 전문가 의견 한 줄도 들어보지 않고 그냥 해외 매체를
1: 축약해서 번역해서 음. 내보내는 경우가 많습니다. 음. 알겠습니다. 자 재탕 삼탕하는 건강 뉴스들 특히 팩트 자체가 틀린 뉴스들이 많다고 하는데 어떤 것들이 있나요?
5: 헬스조선 예로 들어보겠습니다.
1: 헬스조선. 헬스조선. 뒤로 걸으면 남성 건강에 좋아. 남성 건강이라고 하면은. 성기능 개선. 아 성기능 개선. 예. 뒤로 걸으면 좋다고요?
5: 그, 그런 기사가 2009년에
1: 있었거든요. 제가 오늘부터 집에까지 뒤로 걸어가게 니다 그러면. 그리고 <웃음> 매년 똑같은 기사가 나와요.
5: 그래서 이게 아, 11탕 정도 된 기사거든요. 아, 11탕이요? 예예. 예. 11탕인가 11탕인가. 그러면 혹하잖아요. 벌써. 혹하죠. 예. 뭐 돈들 일도 아니고. 예. 그냥 뒤로 걸으면 뭐 성기능이 개선된다는데 뭐 병원 갈 일도 없고. 예. 성기능 개선되면 뭐 뭐가 좋은지 모르겠지만. 뭐 하여튼 뭐 <웃음> 좋은. <웃음> 좋다니까 좋은가보다 하고 따라하시겠죠? 예. 근데 이게 제가 이 원소스를 찾아왔는데, 논문 연구, 예, 연구 논문이 있습니다. 예, 예. 근데 그 논문은 어떻게 결론을 내리고 있냐면 유의미한 효과를 발견할 수 없었다. 아, 유의미한 효과를 발견 못했다고요? 예. 그럼 왜 뒤로 갔죠? (웃음) (웃음) 그니까 러이 해수조선 기사가 이 2009년에 내놓은 첫 번째 기사가 엉터리로 쓴 기사인데 아. 그 논문의
1: 일부만 이렇게 발췌를 해가지고 논문이 이렇다면뭐 선행 연구도 막 조사를 하고 뭐 예. 이러면서 그러니까 했는데. 여러
5: 가지 지표를 이제 테스트를 예, 예, 했어요. 예, 예. 근데 예. 그 중에 하나가 뭐 이런 뭐그 발기부전이 개선된 효능감 뭐뭐 뭐 이런 요런 것들 뭐 예. 그래서 여러 가지의 그 요소들이 있는데 그 중에 한 개만을 놓고 이런 기사를 내보내는 겁니다. 그런데 아~ 그이 논문의 전체 취지는 예 그리고 이제 그 결론 부분에 보면 아~ 유의미한 효과를 발견할
1: 수 없었음. 자 정정하겠습니다. 저는 오늘 집에 뒤로 걸어서 가지 않겠습니다. <웃음> 예. 앞으로 걸어서 가겠습니다. 이런 예. 기사가
5: 버젓이 이런 그 이름 있는 매체에 나오고. 버스조선이라면
1: 조선일보의 자회사 아닌가 그렇습니다.
5: 예. 예. 그리고 해마다 나오잖아요. 네, 나오고 있다. 그러면 아 정설인가 보다 이렇게 미, 믿으시겠죠. 한 그리고
1: 10년 이기사 보신 분들은 야 이거는 확실해. 뒤로 걸으면 끝난대 그냥. 나 매일매일 매일 예. 뒤로
5: 걷고 있어. <웃음> 이렇게 되는 거죠. 근데 아. 뒤로 걷기에 가장 큰 위험성이 뭐냐 면 예. 낙상입니다. 아 낙상. 예. 그러니까 넘어지는 거. 예. 예. 그러니까 아무 효과도 없는 운동을 하려고 낙상의 위험을 감수해야 되는 거죠. 예. 전혀 쓸데없는
1: 짓입니요 어. 어르신들 근데 산에서 참 뒤로 많이 걸으시던데. 여성분들도 예. 사실 뒤로 걸으시는 분들 되게
5: 많아요. 산에서는 좀 위험하니까 좀 그렇고. 공원 같은 데 트랙 예예. 뭐 이런데. 어. 그런 데서 보면 뒤로 걸으시는 분들 굉장히 많죠. 그래서 방, 방송 뉴스에서는 이, 이게 필요 없다고 위험하기만 하다고 여러 차례 또 보도도 나왔습니다. 자, 또
1: 어떤 게 잘못된 뭐탕 삼탕, 잘못된 건강 상식 어떤 게 있나요?
5: 이건 뭐 거의 뭐 정설로 굳어졌던 건데요. 예. 하루에 만 걸음을 걸어야지 건강해진다.
1: 아니, 만보 그래서 맨날 걸어 막 출근도 일부러 몇 정거장 예. 전에서 내려서 뭐 걸어 오시는 분들 되게 많잖아요.
5: 근데 그게 딱 만보겠습니까? 아, 그러면요? 2만 보인가요? 한 7,000 걸음, 8,000 걸음만 걸으면 충분히 건강 효과를 누릴 수 있대요. 아, 7 0 걸음? 예, 그, 만보라는 거는 일본의 그 만보기 만들었던 회사가 마케팅적인 목적으로 만보기라고 만보메다, 뭐, 뭐, 이런 그 아, 일본어인데.
1: 아, 만보기가 만보를 예. 걸어서 만보기였어요? 그렇습니다. 아, 어, 처음 알았어요, 저는. 아, 그렇습니까? 어,
5: 예. 어네 상식이 아죄송합니 상식이 좀 부족해서 죄송하고요예 예. <웃음> 예. 하여튼 그~ 그거 이제 그~ 당시에 만보기를 제조했던 일본에서의 상술이라는 게 밝혀져 있는 음. 상황이고요 그리고 그~ 이~ 뒤로 걷기와 함께 어르신들이 많이 하시는 그~ 통나무의 등치기
1: 어, 예, 그거, 고 아침에 산에 가면은, 모든 예. 어르신들이 다, 예. 이렇게, 노인분들이. 아무 쓸데 없답니다. 아, 그거 없어요. 혈액순환에 예. 좋다고 하는 거잖아요.
5: 그게 오히려 그 척추가, 예. 그 나무 옹이라든지, 나무가 예. 이렇게 동그랗지 않습니까? 예. 그 예. 척추는 튀어나와 있고, 그래서 척추가 나무에 부딪히면서, 충격을 많이 준대요. 아, 그래서 그거 절대 정형외과 전문의들이 하지 말라고 하는 운동이라고 합니다. 하,
1: 그렇군요. 이게 네. 사실은 굉장히 건강에 관련된 거라서 우리가 좀 주의를 해야 될것 같은데 그런데 예. 근데 이렇게 뭐한번 잘못된 기사가 이렇게 또 재전송되고 소위 말하는 기사 재전송 이거를 좀 막아야 될것 같은데 이거에 예. 대한 규정이 어떻게 돼 있나요?
5: 굉장히 많이 제도는 이미 준비되어 있습니다. 마련되어 있습니다. 인터넷 신문 윤리강령이라는 게 있는데요. 여기에 보면 7조. 부당 게재 또는 전송 금지 이런 내용이고 음. 인터넷 신문은 동일하거나 유사한 기사 기사를 반복 게재 또는 전송하지 않으며 실시간 검색어 등의 오남용이나 과거 기사에 부당한 활용을 하지 않는다 이렇게 돼있다 음. 그리고 어이그 뉴스 제휴 평가 위원회 예. 그 포털 네이버와 다음이 이제 그 꾸려 꾸리고 있는 여기서 이제 그 심사를 해갖고 퇴출될지뭐 이번에 연합뉴스가 걸렸던 그렇죠 에이. 예. 여기도 그 재전송에 벌점을 주도록 돼 있습니다. 예, 예. 그래서 하루에 송고하는 기사 중에 이 재전송 기사가 1% 이상 10% 미만이면 벌점 1점. 그리고 오. 10% 이상 20%, 20% 미만이면 벌점 2점. 음. 하루에. 하루에. 그런데 이 벌점이 6점 이상이면 재평가 대상이 돼요. 오. 그러니까 굉장히 중한 벌점이죠.
1: 그데 이게 이것 때문에 뭐 이렇게 퇴출 되거나 그런 사례를 제가 본 적이 별로 없는 것같아 심사를 것 같아요. 제대로 안 하는 겁니다. 심사를 제대로 안 한다. 이거는 예. 근데 아예. 이를테면 은그 시스템이 예. 이게 감지를 할 수가 있잖아요. 내용이 똑같으면. 은 예. 그렇게 해서 그런 식으로 이렇게 자동으로 정립이 되게 돼서 적발을 하는 식으로 하지 이거 사람이 일일이 검색하기는 굉장히 어려운 것 같은데요.
5: 그러면 자동으로 지금 만약에 그이 재전송 기사를 거, 검증하는 시스템이 있다고 하면 그 예. 시스템이
1: 바보인 겁니다. 아 그렇군요. 예. 알겠습니다. 그러니까 어쨌든 지금 제대로 기능 규정은 있지만 은 이게 작동하지 않으니까 많은 예. 언론사들이 옛날 기사를 재탕 삼탕 했는데 심지어 내용마저 예. 굉장히 틀려서 위험하다. 이런 말씀이신 예. 거예요. 알겠습니까? 계속
5: 똑같은 잘못된 기사가 나가면 그게 음. 정설로 굳어지고 음. 사람들이 잘못된 정보를 아 이게 맞는 거야라고 음. 오인할 수 있고 그에 따르는 2차 3차 피해가 발생할 수 있기 때문에 음. 그리고 이게 언론사가 뉴스를 전해주는 곳이 언론사인데 예. 이게 뉴스가 아니잖습니까? 뉴스가 아니라
1: 구스인가요? 구스? 올스,
5: 올스. <웃음> <웃음> 굉장히 이거는 언론계의 얼 자기 억지에 얼굴에 먹칠하는 행위입니다. 알겠습니다. 네. 예,
1: 이거를 어떻게 막을 수 있는가 마지막 질문이 이렇게 작가님이 써주셨는데 네. 이거 막기 쉽지 않습니다. 다만 <웃음> 이거를 막기 위해서 TBS의 아고라 그리고 예. 뉴스톱의 선정수기자 같은 분이 열심히 해가지고 끊임없이 문제 제기라는 수밖에 없을 것 같아요. 자성을 촉구합니다. 자성을 촉구합니다. 예, 알겠습니다. 지금까지 뉴스톱의 선정수 기자였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다.
0: TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 매일 저녁 뉴스의 신세계를 선보여주는 TBS의 저녁 시사 맛집, 바로 신장식의 신장개업입니다. 평일 저녁 6시부터 8시까지 방송되는 신장식의 신장개업에서는 매일의 뉴스를 깔끔하게 정리해주고 또 그날의 따끈한 이슈만 모아 직접 인터뷰하는데요. 치열한 토론이 펼쳐지는 사인사색 정치 토론, 대통령을 위한 과학, 경제, 정치 코너, 또 박래군의 인권기행, 문화가 함께하는 문화 미식회 등 요일별로 다채로운 코너들을 구성해 퇴근길 두시간을 알차게 채우고 있습니다. 자 그럼 신장식의 신장개업을 청취한 청취자들의 의견 살펴볼까요? 아이디 모범시민님은 신장개업과 함께하는 퇴근 시간이 늘 기다려진다고 하시면서 날마다 새로운 신장개업의 수준 높은 코너들 감사합니다라는 의견 주셨고요. 이2 3 4님은 오늘도 깊은 울림을 받고 퇴근합니다. 어려운 시사를 조목조목 시원하게 풀어주는 신장개혁. 질문의 수준이 다른 신장개혁. 롱런해주세요라는 의견 주셨습니다. 또 화요일에 방송되는 박래군의 인권기행 코너가 좋다는 의견들이 다수 있었는데요. 6531님. 인권기행 코너 참 좋습니다. 젊은 세대들이 우리의 뜻깊은 근대사를 알게 해주는 소중한 시간입니다 라는 의견 사9이삼님은 광주민주화운동에 대해 자세히 설명해준 박래군의 인권기행 코너가 좋았다면서 당시에 도청 근처에 살던 학생이었는데 그때 생각이 난다며 이 코너에 대한 감사함을 표현해 주셨습니다. 그 밖에도 프로그램에 대한 개선 의견을 보내주신 분들도 계셨는데요. 이칠8 5님 뉴스 브리핑하기 전에 사담이 너무 길다고 하시면서 진지하게 요점만 전달해 주면 더 좋을 것 같다는 의견을 보내주셨고 오사6 6님은 논리나 근거 없이 일부러 언쟁을 유발하는 듯한 출연자들의 출연을 자제시켜달라는 의견 또 비타민님은 형평성에 어긋나지 않게 출연자 섭외에 좀더 신중해달라는 의견을 주셨습니다. 네 신장식의 신장개업 많은 관심과 애정을 갖고 보내주신 청취자들의 소중한 의견들 잘 수용해서 한층 더 발전된 저녁 시사 프로그램으로 자리 잡길 기대하겠습니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창. 오늘은 민주언론 시민연합 김봄 빛날의 활동가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 박성호의 사륙의 이십사입니다. 어~ 활동가님 이 프로그램 들어보셨죠
4: 네잘 듣고 왔습니다
1: 예, (46에 24) 구구단 네. 잘 하십니까
4: <웃음> 처음에 제목이 왜 이럴까 되게 궁금했어요
1: 예 저도 몰랐는데 네. 제작진한테 물어보니까 토요일 일요일 오후 (4시부터) (6시)
4: 아, 그래서 46. 예.
1: 그래서 46에 24. 어. <웃음> 이렇게 나왔는 건데 참 네. 직관적이죠. 그러게요. 굉장히 예.
4: 직관적이네요.
1: 제목부터 좀알수 있듯이 좀 가볍고. 네. 그 진행자가 이제 박성호 씨, 개그맨 박성호 그렇죠. 씨뭐잘 네. 기억을 하실 텐데. 그러니까 어, 굉장히 좀 유쾌한 방송이다. 이렇게 네. 예, 이해하시면 될것 같아요. 자, 주말의 웃음 퍼레이드란 부제가 달려 있습니다. 네. 좀 빵빵
4: 터지셨나요? 우선 이거는 제가 죄송합니다. 제가 일반 분들이랑 (웃음) 많이 개그 코드가 달라요. 개그 좀 기준도 다르고 해서 이거는 이 프로그램의 잘못이라기보단 제가 어릴 때부터 개그 콘서트 그 유명한 공개 코미디 쇼를 봐도 많이 웃지 못하는 스타일이었어요. 또뭘
1: 보고 주로 웃으시나요? 전전
4: 전 정치판 돌아가는 거 보면 아, 좀 웃기더라고요. 저도 좀뭐 실소를 예. 금치 못할 때가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 아 이건 참 죄송한 말인데 그러니까 결론적으로 저는 그렇게 많이 웃지는 못했어요. 예. 그럼에도 이 프로그램을 계속 들으면서 좋은 점이 있구나라고 느꼈던 포인트가 있다면 아무래도 진행자 박성우 씨가 개그계에서 굉장히 본인만 특장점을 많이 가지고 있고 또 인기 캐릭터를 많이 배출한 인물이잖아요. 그렇죠. 본인의 그런 인기 캐릭터를 많이 이용해 가지고 라디오 프로그램을 진행하고 코너를 좀 풍성하게 꾸미다 보니 좀 그런 재미를 찾아볼 수 있었고요. 특히 다중이 캐릭터를 이용한 쇼그맨 오락관 같은 경우에 좀 옛날 생각도 나고 재밌는 부분이 있었습니다.
1: 예. 저희가 박성우의 사료계 24 방송 내용 직접 들어보고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
2: 정말 차 타고 오고 가시는 길 심심하지 않도록 준비한 대환장 퀴즈쇼 진행을 맡은 스테파니입니다 여러분 만나는 길에서 반갑습니다 아, 감사합니다, 김구반가워주 어, 텐션이
5: 좋네. 어, 어 아, 반갑습니다. 어, 여러분께 진실많을 말하는, 어, 구라입니다.
2: 아, 우리 김구라씨. 요즘다 어. 육아에 바쁘시랴, 방송하시랴. 이렇게 바쁘신 와중에도 저희 쇼그맨 오락관을 방문해 주셔서 너무너무 감사합니다. 아니,
4: 뭐,
1: 사실, 뭐, 감사하기보다는, 어, 나도 주니까 오는 거야. 어, 아, 아.
5: 제가, 형, 옷에 뭐 흘렸어요. 근데 자꾸만 엉뚱한 곳을 닦길래, 어. 제가 구체적으로 그 부위를 씹어줍니다. 예, 어줍니다 예예. 형위 o 위 단추. 어. 위 a 위 단추. 아. 위 w 위 단추. 위 t 위
1: 단추. a n t r u e We d o 사 t we tantrue. We don't we tantrue.
4: Pak Songo is Hardway s 깔 i p s 부드러운 분위기로 진행이 되기 때문에 음. 뭐 이런 거 좋아하시는 분들도 분명 많으실 거다라는 생각은 드네요. 자기들끼리만 웃고 듣는 사람은 재미없는 거 아닙니까? 그들끼리만 웃는 거 아니냐라고 생각이 들수 있지만 중간중간 그 청취자들에게 뭐 사연을 읽어주기도 하고 연결을 하기도 하고 댓글을 읽어주기도 해서 좀 참여시키는 방법들이 분명히 있긴 하다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 같이 웃을 수 있는 공간들을 부분 부분 만들어놨다. 안 웃으셨다면서요. (웃음) 제가 좀 웃은 기준이 달라서 그렇지 않을까. (웃음) 알겠습니다.
1: (웃음) 예. 방금 말씀하셨듯이 그 청취자들하고 좀 같이 하려고 네. 하는 노력들이
4: 있는데 굉장히 반응이 좋다라고 음. 좀뭐 보여요. 어떻게 네. 보셨어요? 제가 봤을 때도 음. 청취자하고 전화 연결을 했을 경우에는 그냥 얘기만 듣고 끝나는 게 아니라 그 청취자분한테 직접 노래를 좀 선곡을 해 주시죠. 이러고 좀 친근하게 다가가려고 많이 노력을 하더라고요. 예. 이야기를 듣고서 뭐 예를 들면 나래씨라고 하는 게 아니라 음. 뭐 사람마다 다르게 느낄 수 있겠지만 누나라든지 음. <웃음> 혹은 뭐 선배라든지 이렇게 용어 사용을 하면서 더 이야기를 풍성하게 만들려고 노력을 하는 것 같아요. 그런 점에서 분명히 좀 라포 형성 같은 것도 될수 있다고 보여지고요.
1: 예, 그참 제가 한번 말씀을 설명을 드리려고 했는데 이 라포라는 단어를 많이 쓰셔가지고 아, 네. 혹시 모르시는 분들도 아, 있을 것 같아요. 왜냐하면 이제 뭐 이게 라포라는 게 유대감, 뭐, 뭐 이런 연대감, 뭐 이런 거를 이제 나 쉽게 말해야겠다.
4: 말해야 맞죠? 맞죠? <웃음> 네, 맞습니다. 아, 제가 혹시 틀렸나 요 아닙니다. 맞습니다. 그러니까
1: 뭐특그 말을 쓰지 말라는 게 아니라 저도 사실은 그거 정확한 뜻을 음. 대충은 알았는데 몰라 가지고 한번 찾아봤습니다. 라포라고 합니다. <웃음> 유대감. 유대감. 네, 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 아, 저희가 사실은 이제 보통은 여기 시사 프로그램을 여기에서 많이 비평도 네, 하고 그랬잖아요. 네. 그래서 오늘 이 예능 프로그램을 해보려니까 참, 어, 좀 힘드네요. <웃음> 비평하기가.
4: 듣다 보니까 힘들었던 게 시사 프로그램은 제가 직접 꼬박꼬박 열심히 한 문장 한 문장 씹어들으면서 약간 혹시 팩트가 잘못된 부분이 네. 있는지 좀 그런 부분을 체크하는 게 있었는데 이거는 함께 웃자고 만든 방송이니까 그러니까. 저도 이렇게 물 흐르듯 흘러가서 아, 비평할 부분들을 조금 찾기 어렵지 않을까 되게 고민이 많이 됐었거든요. 그래서
1: 그 예전에 개그콘서트의 그 유명한 그 네. 코너에서 그게 있었어요. 개그는 개그일 뿐 아, 오해하지 말자. 말자. 이거잖아요. 이것도 사실은 웃자고 맞는 건데 그렇죠. 우리가 너무 엄격하게 지금 뭔가를 잣대를 들이대는 음. 게 아닌가라는 우려를 말씀드리지만할 일은 해야죠. 그렇죠. 문제가 없지는 않잖아요, 사실은. 그렇죠. 그렇죠? 예. 조금 아무래도 좀 친숙하게 다가가려고 하다 음. 보니까 좀 말이 거칠어진다든지 뭐 이런 네. 것들이 있을 것 같아요.
4: 좀 그런 부분에 대해서 지적을 해 보자면 우선은 음. 이해를 좀 하고 싶은 부분이 있었어요. 특히 개그맨으로서 좀 예능 프로그램을 만들고자 하는 부분에서는 더 웃겨야 한다라는 음. 그 책임감도 있을 수밖에 없고 그러다 보니까 더 열정을 쏟다 보니까 이제 실수가 나오는 부분이라든지 이런 거는 분명 있을 거라고 저도 10분 좀 이해를 합니다. 뭐 예를 들면은 순간적으로 워낙 그 보조 MC라고 할까요? 임재백 씨랑 그 박성우 씨랑 다른 프로그램에서 봐도 굉장히 친밀한 사이더라고요. 그래서 이제 중간중간 뭐 야, 너 이런 식의 반말이라든지 이제 음. 좀 톤이 높아지는 경우들이 긴 한데 그런 경우에는 그래도 바로 좀 정정을 하려고 본인들이 노력을 하는 편이어서 이거는 좀 바로 넘어가고요. 제가 얘기하고 싶었던 거는 이제 옛날하고 지금 사람들의 감수성이 굉장히 많이 달라졌다라는 지점이에요. 최근에 뭐 프로그램에서 한 개그맨이 이런 발언을 했더라고요. 1차원적인 개그를 할 수가 없으니까 개그가 재미가 없어졌다. 음. 못생겼다거나 뚱뚱하다거나 이런 1차원적인 개그를 못하게 하니까 2차원적인 개그로까지 넘어갈 수가 없다. 그니까 좀 심의를 좀 풀어달라, 뭐, 요런 호소를 하셨는데, 예. 실은 그거를 보면서 저는 그 개그맨분하고 생각이 굉장히 많이 달랐거든요. 왜냐면, 아. 그런 개그는 더 이상 사람들이 받아들이지 않는 시대가 저는 됐다고 봐요. 사람들의 감수성도 많이 올라갔고. 음. 그래서 그런 지점에서도 박성우의 사륙계의 24가 조금 더 조심을 한다면 은 이런 부분을 보완한다면 더 좋아지지 않을까라고 생각이 들었던 게그 쇼금의 노락관이 아무래도 성대모사로 진행을 하다 보니까 네, 네. 임재백 씨가 김구라 씨 성대모사를 해요. 김구라
1: 씨. 네. 방송인
4: 네. 김구라 씨 성대모사를 하는데 이제 그런 얘기를 하는 거죠. 뭐 오늘따라 턱이 더 나와 보인다. 뭐 아. 이렇게 얘기를 하고 망치 땅땅땅 두드리는 소리가 난 다음에, 뭐, 턱이 50cm에서 49cm가 됐다. 뭐, <웃음> 내 그렇게 만들어줬다. 이런, 뭐, 얘기가 나온다든지, 뭐, 아니면 이거는 진행자들의 문제는 아닌 것 같고, 그 퀴즈 중에, 그 제작진들이 썼을 것으로 추정이 되는 음. 퀴즈 중에, 스몬비를 맞추는 퀴즈가 있었는데, 뭐 스몬비족이요. 그길 지나다니면서 핸드폰만 보고 있어서 아. 약간 스마트폰 하는 좀비 같다라고 아. 해서, 스몬비족이란 단어가 있는데, 그거를 예. 맞추는 퀴즈에서 이제 사지선다가 있을 거 아니에요? 그 사지선다 중에 하나가 이제 스천성 대지진 뭐 이런 게 있었던 적이 아, 있어요. 발음이 비슷해서? 네네, 그렇죠. 아. 스로 시작하는 그 발음 비슷하니까. 근데 이게 지금 사람들이 받아들이기에는 조금. 어려운 지점들이 분명히 있다. 이건 안 했었으면 오히려 더 좋았을 지점들이 분명히 있기 때문에.
1: 재난 상황인데 그렇죠. 그거를 이를테 예시로 쓰는 게 적절했느냐. 뭐 네, 이런 그런 보면. 부분은 좀 예. 고민을
4: 해보면 좋겠다라는 생각이 드는 거죠. 아무래도 음. 제가 이 프로그램들을 쭉 들었을 때박성우 씨하고 임재백 씨의 그 재미 포인트가 1차원적으로 납작한 개은 아니라고 생각했어요. 예, 그렇기 예. 때문에 이런 부분들 보완하고 조심한다면 좀더 좋은 프로그램이 되지 않겠나 생각이 음. 듭니다.
1: 아무래도 이감수성이 많이 달라지긴 했어요 그렇죠. 예전에 제가 어렸을 때는 그 이봉원 씨가 나와서 시커먼스라고 네, 얼굴 맞습니다. 까맣게 해가지고. 그게 지금은
4: 난리 명, 나죠.
1: 그런데 예, 그런 것들이 점점점점 점점 이제 사람들이 어떤 인권의 기준도 높아지고 네. 그러다 보니까 이제 이렇게 코미디 프로그램도 많이 바뀌었는데 여성의 외모를 가지고 뭐 개그를 하던 게 사실 그렇게 아주 오래된 게 아니에요. 보면 한 6, 6, 6 7년 전? 네. 근데 굉장히 빠르게 변하고 있다. 그러니까 어쨌든 그걸 맞춰가야 된다. 그런 음. 생각도 들어요. 좀 어려움을 호소하시는 개그맨분들이 굉장히 많더라고요. 그래서. 네.
4: 여러 가지 좀 고민을 해보시면 더 풍성한 웃음을 주는 프로그램이 될수 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 예. TBS 창에서는 박성우의 사 4624를 살펴봤습니다. 지금까지 민월련김봉빈날의 활동가였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. TBS 아고라 김준일이었습니다.